0: Olá amantes da ciência, sejam bem-vindos ao Mentes Pioneiras, o podcast de divulgação científica que está participando do campeonato do Instituto Serra Pileira, e que explora a incrível trajetória e as descobertas fascinantes de grandes cientistas brasileiros. Eu me chamo Karim Matos, sou cientista e pesquisador, e estou aqui para guiar vocês nessa jornada. Preparem-se para mergulhar na mente brilhante de César Lattes, um dos pioneiros da ciência no Brasil. Episódio 1 César Lattes César Lattes foi um importante físico curitibano, indicado sete vezes ao Prêmio Nobel, e só não ganhou a premiação pela regra que fazia com que apenas o líder da pesquisa fosse nomeado. Lattes teve uma importante participação na descoberta do Mason Pi, uma partícula responsável pelo funcionamento, e a união de nêutrons e prótons, componentes no núcleo de um átomo. Essa pesquisa recebeu o Prêmio Nobel, mas Lattes não teve seu nome vinculado à premiação, pois até 1960, apenas o chefe do estudo poderia ser premiado. Mesmo lutando por anos contra a depressão, Lattes se tornou um dos principais físicos brasileiros, e teve grande influência na comunidade científica, e também no desenvolvimento dos laboratórios de pesquisas das universidades brasileiras. Lattes não foi apenas a mente por trás da descoberta do Mesompi, mas foi uma das mentes pioneiras da ciência no Brasil. Nascido em Curitiba em 1924, César Mansueto Júlio Lattes era filho de pais italianos, que se conheceram na guerra, mas vieram para o Brasil em 1921, três anos antes do nascimento de Lattes. Já com 19 anos, o físico estava formado em matemática e física pela Universidade de São Paulo, a USP. Ainda nos anos 40, fez parte de um grupo de jovens físicos brasileiros que foi para a Europa trabalhar com grandes nomes da pesquisa, como Gleb Watten, considerado o pioneiro da física moderna no Brasil, que havia sido cliente no banco em que o pai de Lattes trabalhava anos atrás onde o primeiro contato entre os dois aconteceu com o físico ainda criança. Parte de sua conquista profissional e do espaço que conseguiu assumir em meio à comunidade científica se deu também ao seu carisma e à ótima comunicação, coisas que apenas influenciavam positivamente no alcance de pessoas que Lattes e suas descobertas tiveram. Casou-se e teve quatro filhas, que não quiseram escolher o caminho do pai, e lutou durante boa parte da sua vida contra a depressão. Doença que, inclusive, em muitos momentos, o fez abrir mão de propostas. Lattes foi o único aluno de Giuseppe Occiallini em 1943, com quem teve aulas de raio-x, e onde se interessou pelo processo de revelação dos filmes usados no método, técnica semelhante à revelação de fotos de câmeras analógicas. Um tempo depois, Occiallini ainda contou em uma entrevista que Lattes foi o seu único aluno naquela matéria. Ao concluir a graduação, Lattes continuou na universidade como assistente de pesquisa de diversos professores. E quando a Cialine voltou para a Inglaterra, em 1944, continuou em comunicação com o antigo aluno, com o objetivo de manter os estudos sobre revelação de filmes. Dessa vez, com foco em microfotografias de átomos. O antigo tutor de Lattes, nessa época, testava uma emulsão química diferente também produzida, pela Wilford, a empresa inglesa que produzia produtos químicos e filmes desde 1879. Essa emulsão era responsável pela revelação dos filmes usados para fotografar atividade de prótons e nêutrons no interior dos átomos, e estava sendo modificada para os melhores resultados. Interessados pelo processo de pesquisa, Lattes pediu para ajudar nos estudos na Inglaterra, e dois anos depois, em 1946, Ocaline e Cecil Frank Powell líder da pesquisa, conseguiram a bolsa de estudos para que o brasileiro participasse do processo. Ao chegar na Inglaterra, logo percebeu que a nova emoção química não estava sendo bem aceita pela comunidade científica. Powell, o chefe de pesquisa, ainda preferia fazer as coisas à moda antiga, como fez durante 20 anos, o que dificultou ainda mais a participação de Lattes. Afinal, era uma mente jovem querendo modificar a maneira como os grandes e velhos estudiosos faziam ciência. O objetivo da pesquisa era explicar como o um núcleo dos átomos se mantinha agrupado. E para isso, as microfotografias estavam sendo usadas para entender o comportamento dessas partículas internas e seus picos de energia. Então, com o objetivo de fotografar com a melhor qualidade os feixes, Lattes pediu uma modificação ao fabricante Wilford. Ele solicitou que mais boro, o elemento químico, fosse adicionado na composição, o que faria com que as trajetórias das partículas fotografadas durassem mais tempo facilitando assim os estudos e dando o tempo das placas chegarem até os laboratórios mais estruturados. Essa técnica, usada mais tarde também pela fotografia artística, fazia também com que os contrastes nos brancos e pretos ficassem mais harmônicos, o que permitia que mais detalhes fossem observados nas microfotografias. A antiga fórmula usada na revelação fazia com que as imagens ficassem granuladas e por até 3 dias. Já com a nova fórmula de Lattes, chegavam a 15 dias, Além de uma melhor qualidade de imagem, que realçava os pequenos pontos de luzes e sombras das partículas. Todas essas novas descobertas despertaram em Lattes o desejo de entender como essas partículas se comportavam na natureza. Afinal, até então os testes estavam sendo feitos em um acelerador de partículas, que produzia de maneira artificial os picos de energia fotografados. O Cialini, ao sair de férias, levou consigo algumas placas fotográficas a pedido de Lattes sendo algumas delas com a emulsão nova, com borax, a nova composição solicitada por Lattes, e outras comuns, e que elas ficassem expostas ao tempo durante um mês de férias do professor. De maneira prática, Lattes preparou as placas para que registrassem qualquer incidência de luz do lugar onde fossem colocadas, como se durante o primeiro mês de exposição elas captassem fotos de qualquer luminosidade presente. Logo na primeira noite do seu retorno, Lattes e Occiallini revelaram as fotos, e perceber uma grande diferença entre as placas. A que possuía a nova emulsão, retratava muitos detalhes imperceptíveis nas fotografias com a emulsão antiga. Ficou então comprovado que as partículas naturais, aliadas à nova emulsão, facilitariam as pesquisas. Logo, Lattes teve a ideia de buscar um novo ponto de observação, que pudesse registrar o evento com ainda mais clareza. A ideia era expor as placas a eventos de raios cósmicos, que são eventos de radiação que acontecem diariamente no planeta, e que em contato com a atmosfera gera as mesmas partículas produzidas em laboratório pelo acelerador. Visualmente, essa reação das partículas do espaço com as da atmosfera terrestre gera um acontecimento popularmente conhecido como chuveiro de partículas, que é literalmente pontos luminosos caindo como uma chuva de estrelas no céu. Todo esse evento acontece de maneira muito rápida, e por isso, Latt sugeriu que o um novo ponto de observação e de captação das imagens fosse um lugar de grande altitude, a fim de registrar a luminosidade assim que ela surgisse no céu. Buscando esse novo local, ele descobriu um ponto com mais de 5 mil metros de altitude na Bolívia, e sem dinheiro, pediu aos chefes apenas uma ajuda inicial.
1: Vocês me pagam a viagem até o Brasil e eu me viro de lá.
0: Passando pelo Brasil, conseguiu chegar até o Departamento de Física da Universidade de La Paz, a capital da Bolívia, e com o apoio dos professores de Física da Universidade, conseguiu acesso ao Pico Chacautaia, de 5.421 metros de altitude, onde Lattes havia planejado deixar as placas fotográficas por um mês, realizando o mesmo processo de captação de luminosidade testado nas férias de Otialini. Existem algumas histórias populares que contam que em uma das viagens do físico retornando ao centro de pesquisa na Bolívia, ele escolheu uma companhia aérea que não é a britânica responsável pelo maior número de voos na época, e o avião que ele quase pegou acabou caindo, causando a morte de todos os tripulantes e passageiros. Passado o primeiro mês de registros na Bolívia, voltando para o Brasil e analisando as placas que haviam deixado em solo boliviano, Lattes descobriu algo novo. As partículas em contato com a emulsão da chapa fotográfica registra a trajetória dos elementos que compõem o átomo. É como se ficasse fotografado o rastro por onde aquela partícula passou. O comprimento desse rastro, a espessura e a curvatura permitem identificar uma partícula. E foi assim, tendo imagens mais detalhadas em Chacautaia, que Lattes descobriu o meson pi, a exata partícula que permite que o núcleo do átomo se mantivesse unido. Em 1932, Praticamente 15 anos antes da descoberta de Lattes, foi confirmado que a composição do núcleo era de prótons e nêutrons, ambos com cargas positivas. Entretanto, outros estudos já haviam provado que as partículas com energia positiva se repelem. E apenas em 1935, um físico japonês sugeriu que uma nova partícula pudesse existir entre essas forças positivas, uma espécie de conexão entre elas, fazendo com que elas não se separassem. Essa partícula foi descoberta como o meson pi, por látice. Logo, um artigo sobre a descoberta foi escrito para a revista Nature, uma das mais importantes da ciência desde a sua primeira edição em 1869. Três anos após a publicação do artigo sobre o meson pi, em 1950, Cecil Frank Powell, o líder da pesquisa que contrariou a proposta de uma nova emoção, ganhou o prêmio Nobel pela pesquisa. O comitê da premiação justificou que, pelas regras existentes no momento, apenas o chefe da pesquisa poderia ser nomeado e homenageado, regra que foi sustentada até apenas 1960. Mesmo assim, o nome de Lattes foi carregado com as pesquisas que viriam depois da descoberta do Maison-Pi. Afinal, a comunidade científica sabia e considerava a importância do físico brasileiro para o estudo. Entretanto, com tantas décadas de novas descobertas, o nome de Lattes é cada vez menos citado. Toda a questão envolvendo o Nobel se tornou tão frequente nas entrevistas com Lattes como seu processo e estudo sobre a Física. Em 2001, Lattes deu uma entrevista para a Universidade de Campinas, a
1: Unicamp, e falou sobre o ocorrido em 1950. Sabe por que eu não ganhei o prêmio Nobel? Em Tchacautaia, quando descobrimos o Maison Pi, se publicou Lattes, Occhialini e Powell. E o Powell, um malandro, pegou o prêmio Nobel para ele, né? O Occhialini e eu entramos pelo cano. Ele era mais conhecido. Tinha o trabalho da produção de Positrons, em 1933.
0: Na mesma entrevista, ele ainda falou sobre um outro
1: caso, onde também não ganhou o prêmio. Eudine Garden e eu detectamos o um meson artificial, alimentando a presunção de retirar do empirismo todas as pesquisas que se relacionassem com a liberação da energia nuclear. Sabe por que não deram o um Nobel pra gente? Porque o Garden estava com beriliose, porque ele trabalhou na bomba atômica durante a guerra. E o berílio, ele tira a elasticidade dos pulmões. Aí morreu, né? Morreu pouco depois. E ninguém dá prêmio Nobel pra morto. Me tungaram duas vezes. Já em
0: 2005, ao ser entrevistado pela revista Super Interessante, e ao ser questionado mais uma vez sobre não ter sido nomeado na premiação, e dessa vez sugerindo que a nacionalidade tivesse interferido na decisão, ele preferiu encerrar o assunto.
1: Apesar da comissão julgadora ser formada por ingleses, eu acredito que não foi minha nacionalidade que pesou na decisão do vencedor. Mas deixa isso para lá. Esses prêmios grandiosos não ajudam a ciência.
0: Lattes também sempre foi muito preocupado com a educação no Brasil. E por isso, fez questão não só de atuar como professor por longos anos em diferentes universidades, como orientou diversos alunos em suas teses e mestrados, os quais sempre foram reconhecidos pela alta qualificação. Em 1948, retornou ao Brasil, para lecionar na USP, após ter recusado uma proposta de Harvard. Decisão que inclusive é apontada como uma das definidas pela depressão. Em 1949, focado em desenvolver a física no Brasil, Lattes se deparou com questões políticas, que faziam com que as universidades não recebiam o um aporte necessário para que um laboratório fosse criado com a tecnologia suficiente. Foi aí que, junto de José Leite, acessou um amigo parceiro de Getúlio Vargas, que prontamente se colocou à disposição para financiar um centro de pesquisas brasileiros que abrisse as portas do país para novas descobertas. Foi então que o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas foi criado, na cidade do Rio de Janeiro, de onde saíram diversos artigos científicos assinados por cientistas nacionais em parcerias com grandes nomes da física mundial. Foi inclusive o centro que financiou e permitiu novas expedições ao Pico Chacautaia, para novos estudos do Meson Pi. Após a morte de Getúlio Vargas em 1954, o novo presidente passou a valorizar a ciência norte-americana e a investir dinheiro em trazer de lá pesquisas prontas, ao invés da base científica brasileira. Lattes então é convidado pela Universidade de Chicago para substituir um professor e acaba retornando para o Brasil, apenas três anos depois, para a instalação de um laboratório na USP. Lattes se aposentou em 1986, quando recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de São Paulo, a USP, e professor emérito, títulos esses concedidos por universidades a importantes figuras eminentes. Ele morreu em 2005, com 80 anos, após enfrentar um câncer de bexiga e edema pulmonar. Lattes foi um dos físicos brasileiros mais importantes da história. Seu trabalho foi fundamental para a física atômica e para o desenvolvimento das áreas de pesquisas no Brasil. A Unicamp homenageou o estudioso colocando seu nome na biblioteca da universidade, a Biblioteca César Lattes. Além disso, a plataforma que reúne currículos criada e mantida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, também criada com o apoio de Lattes, ganhou o nome de Plataforma Lattes. O físico é também um dos poucos brasileiros presentes na Biographical Encyclopedia of Science and Technology e também na Enciclopédia Britânica, e ganhou diversas premiações e nomeações ao redor do mundo por seu trabalho dedicado à ciência. Ele ainda foi protagonista, junto de José Leite Lopes, de um documentário produzido em 2002, nomeado Cientistas Brasileiros. Lattes também teve uma música dedicada a ele por Gilberto Gil, além de ter sido, em 1947, tema do samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira. Sem dúvida alguma, Lattes foi uma mente pioneira de muitas coisas na ciência brasileira, e também internacional, mas acabou apagado na história assim como muitos outros cientistas também brasileiros, com importantes participações nas descobertas do universo. Não sabemos ao certo quantas mentes pioneiras na ciência foram esquecidas ao longo da história, mas elas estão ao nosso redor, e devemos de alguma forma encontrá-las, valorizá-las e divulgá-las.